0: O tá chegando no maior astral Ouça o recado que ele tem pra lhe dizer O Seu Vizinho tá de olho em você A tá chegando no maior astral Ouça o recado que ele tem pra lhe dizer O Seu Vizinho tá de olho em você Eu vi, eu vi, eu vi aatrac dizer Seu Vizinho tá de olho em você Eu vi, eu vi, eu vi a daço dizer Seu Vizinho tá de olho em você Eu vi, eu vi, eu vi a daço dizer Seu Vizinho tá de olho em você Eu vi, eu vi eu vi a daço dizer Queria falar, uma tá pesada tá querendo te pegar. Eu vi, eu vi, eu vi andando dizer. Seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi andando por dizer. Eu vi. Seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi andando dizer. Eu vi. Seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, dizer, eu vi, vi, vi andando dizer. Seu vizinho, tá Seu vizinho tá de olho em você. Que vizinho é esse? Só arruma a confusão. Fica de bumbum observando os irmãos. E boca de matraca vai falar mal de você. Adelso tá visão. Eu vi, Eu vi, eu vi tanto dizer. Seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi tanto dizer. Seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi até dizer. Seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi até dizer. Seu vizinho tá de olho em você. Ele vem
1: chegando. Já vem detonando. Bahia Boa, não corre ninguém, seis horas mais três minutos, seis e três, bom dia, bom dia de verdade pra você da capital baiana, bom dia de verdade pra você da minha querida e gloriosa região metropolitana e pra você do meu maravilhoso e glorioso interiorzão da Bahia, alô Boa Nova, alô Dário Meira, tá tudo bem por aí, tá tudo em ordem, alô Chiquié, alô Ipiaú, alô Itajibá, alô Itagi. É, alô Marcelo Miranda, tá ligado na gente sempre aí, nosso amigo zootecnista, sempre ligado no nosso Sociedade Urgente. Primeiro ele tá lá com o Valdo Silva, ouvindo o Valdo Silva, se preparando pra pegar a estrada. Depois já inicia com a gente aqui no nosso Sociedade Urgente, ligado no Sociedade Urgente, sempre ligado na gente aí, manda notícia da chuva. Pelo interior da Bahia, Marcelo Miranda. Às 6 horas, mais 4 minutos, ouvinte Sociedade. E aí, vai maciar, vai detonar, vai falar de quem, por quê, pra quê, tem coragem? Se tem coragem, a hora é agora.
0: 7134863201. Rádio Sociedade da
1: Aí, seis horas mais, cinco minutos na Bahia, 6 e 5, 20 sociedade, zap zap do povo, zap zap agora, agora, agora.
2: WhatsApp Sociedade 719
1: 9656-1025. Já começa nesse clima aqui, ó. Daqui a pouquinho, esse minuto de sofrência aqui. Gostou, ó? O jovem gostou! Agora resolveu botar a massa dele De cara pra baixo olha lá. Segura Segura que daqui a pouco tem Esse minuto de sofrência completinho Aqui no nosso Sociedade Urgente Agora Seis e cinco na Bahia Correio, estações de Salvador Ônibus voltam a operar Em cem por cento Nos horários de pico Tem certeza esse negócio de 100% é uma confusão daquele jeito, né? É, só nas estações, só no horário de pico e a gente não sabe como é que é essa avaliação de 100%, né? De repente, vamos aqui imaginar, uma sala de aula tem 40 alunos, né? 10 passam no vestibular dos do, mais topados do Brasil significa dizer que 10% da sala, né, 10%, 40 alunos, 4 passaram, 10% estão lá, não é isso, 10%, em outra sala tem 20 alunos, 10 passaram, significa o que, que 50%, só que a outra sala só tem 20 alunos, o aproveitamento é melhor, não é isso? o professor consegue atender mais por mais tempo cada aluno, a outra tem 20, uma tem 20, a outra tem 40. Será que não houve nenhuma superação por conta da quantidade de alunos? Ou, de repente, os 20 passaram, aí você diz, pô, vai 100%. Aí outra sala só tem 5 alunos, os 5 passaram, 100% da sala, só que só tem 5 alunos. 100% passaram, todos, todos passaram. Aí essa confusão de, de estação, é estação ou não é? Na hora que a estação tem 100%, é uma parafernália para apertar sua mente mesmo com a matemática. aí. É porque eu estou tentando entender isso aqui, eu até torço para que isso aconteça mesmo, né? porque o transporte, se você prestar bem atenção, esqueça até debate político. É o povo mesmo. É o povo. O assunto mais comentado e criticado dos últimos tempos se chama buzu. Na pandemia aí, o buzu é o alvo número um das críticas. Tomara que agora a gente consiga mudar isso. Entendeu? Hein? É o então, é um caos. Transporte público no Brasil caos. Então, a frota, segundo aí a prefeitura, frota com 125 linhas e 873 ônibus. Agora, o prefeito Neto, ele ele falou sobre isso aqui, não foi? Ele falou, né, para guardar que estava pensando aqui, ó. Rapaz, que ele tem isso. Não, nome. não é isso que não, João. Que é isso aqui, João? Aqui é o vice-governador para não vender sua casa. Manda aí o prefeito falando que estava já resolvendo esse problema. Então vamos lá. Cinco e meia até oito e meia. Já está valendo. E das quatro e meia da tarde até as sete e meia da noite. Segure esse, esse bule aí, por favor. Segura aí, segura aí. Zezinho, segura segura, <risos> segura o bule aí, segura, segura esse coroa aí, meu irmão, ele só vem com a, com o, o copo duplo, viu então não, Fábio Mota não fala mais com a gente aqui, não sei o que foi que houve ele sumiu, Polícia Federal vai usar drones, então, mas aqui a gente ainda, aqui, pronto, joga no ai
2: ouvinte da sociedade pra chegar aqui e dizer ah, vai a... agora, eu não vou mentir ao ouvinte da sociedade, para chegar aqui e dizer, ah, vai ah, acabar de uma Oi, vez Jorge. por todas é, com essa realidade jornal, de ter não, ônibus com é, gente em pé. Não vai, não tem como, porque existem horários que todo mundo sai de casa para ir para o trabalho naquela hora, ou está voltando do trabalho para casa naquela mesma hora. Então, quando você tem mais gente do que ônibus, querendo que é o tal do horário de pico, o que, é que a gente pode fazer? Aumentar a frota, que é o que a gente está fazendo tá certo agora cabe também as pessoas compreenderem que quando estiver passando um ônibus superlotado que ela por favor aguarde porque a gente está providenciando outros veículos para dar sequência ao atendimento dessas pessoas
1: tá aí então é o prefeito prometeu que iria porque ele está vendo aí quem mais está vendo é ele, ele não... ah porque não pega o buzul sim não precisa para avaliar a situação não precisa estar tá dentro do buzu não é os maiores analistas de futebol do Brasil nunca jogaram bola, então a gente analisa por esse lado para resolver o problema, tem que resolver o problema, entendeu? Então vamos aguardar aí, né? Espero que em hoje começou ontem, né? Já não, a tarde já valeu ontem à tarde, de noite. É, hoje é quarta-feira, quinta e sexta vamos ver aí. Segunda-feira a gente faz essa avaliação, né, não é. teve gente que pediu demissão, rapaz pediu demissão do serviço do emprego, porque não conseguia chegar no serviço, todo dia ouvindo uma bronca todo dia tendo que estar tá dando uma desculpa imagine, uma hora e meia no, no ponto esperando, esperando o que? o ladrão é? porque o buzu não chega, o ladrão chega buzu não chega o ladrão chega por unanimidade, TSE caça mandato do deputado Marcel Moraes Caçado ontem. Ô, jovem, a gente precisa explicar o seguinte. Pastor Tom, foi caçado? Foi. Continua na Assembleia. Targino Machado, foi caçado? Foi. Continua na Assembleia? Marcel Moraes, caçado ontem. Quando o deputado é caçado, é isso que o povo precisa entender, precisa ficar sabendo, e a gente também quando o deputado é caçado ele pega seus documentos seus panos, limpa as gavetas e vai embora porque seu Eduardo Cunha, quando foi caçado aconteceu o que? ele saiu, foi ou não foi? ó a segurança levou ele até a porta daqui pra lá, é com o senhor se vire agora Antes de ser cassado Ele estava com todas as prerrogativas De deputado federal E presidente da câmara Depois Caçou, tchau Aqui não Aqui o deputado é cassado E continua Não sei, pode ser altamente legal Só não estou entendendo Por que que é altamente legal A gente fica Com a confusão no juízo Precisamos apurar isso aí, meu, ei! Ei! Trabalhar todo mundo em cima dessa informação. Liga para o presidente Nelson Leal, liga para ex-deputado, liga para deputado que conhece do, do, do regimento interno, liga para o ex-deputado Marcelo Nilo, que é ex-presidente da Assembleia, talvez ele saiba dizer o porquê. Liga para o, o senador Ângelo Coronel, que foi presidente da Alba. A gente precisa ter essa informação. O povo precisa saber O deputado é cassado e continua no mandato? A justiça diz que o homem está cassado E a própria justiça não faz valer a sua decisão? Só pergunta Já são algumas perguntas É isso que a gente precisa esclarecer Eu chamo ele agora de ex-deputado ou continuo chamando de deputado? E aí? Eu faço como? Porque tem um aí que é ex e o povo continua chamando, né? O presidente. O presidente. O presidente. Tiau! Foi caçado e continua no mandato? É só essa a pergunta. Continua. Por quê? Tem que ter uma justificativa. Se foi caçado, continua? Que confusão é essa? Aí faz confusão na cabeça da gente. Alguém pode esclarecer isso aí? Procure quem pode esclarecer isso aí, viu? Pois é, é o que eu estou perguntando. Vai devolver o gabinete? Não vai? Continua no cargo? Até depois de outra decisão? Tem como recorrer? Não tem mais? A gente precisa saber. Hum, só isso. Com 125 linhas e 873 ônibus, na Lapa, Mussurunga, Acesso Norte e Estação Pirajá, retorna em capacidade plena das 5 e meia às 8 e 30 e das 4h30 da tarde às 7h30 da noite. Outro assunto aqui, a Polícia Federal vai usar drones contra crimes eleitorais em sete cidades do estado. Só? E botou na Bahia inteira isso aí. Na Bahia toda. Jingle de campanha, o homem que disparou vira hit e autores faturam cinco vezes mais. É, como é que é isso aqui, rapaz? É, meu amigo. O, o, hoje a política investe muito né, nessa questão de jingle, de refrão, imagem. Né, to, todo mundo aí a, é, fazendo... Aqui, ó. O homem que disparou vira hit nas eleições... Quero saber aqui quanto é que... Na Bahia tem muito estúdio que oferece as nossas obras por 200 reais. Mas eu não pretendo processar. Quero que ela se espalhe mesmo. A música estourou no Brasil todo, graças a Deus. José Patrício da Costa Neto, empresário e um dos autores do hit O Homem Disparou. Campanha política, né? É, e ele está aqui... Tá forte aí, viu? Faturando. Graças a Deus, na sua cidade, foi o homem ou a mulher que disparou. Disparou, disparou, disparou? Se tivesse uma disputa para escolher a música da eleição, o homem disparou seria a forte candidata a vencer. Oficialmente, a banda Vilões do Forró e Carcará, com participação do compositor César Araújo, gravaram a canção para 220. Cidades, 220 candidatos de todo o Brasil, o que fez o faturamento do grupo aumentar em cinco vezes, mesmo na pandemia. Tá vendo aqui, ô seu Valdo Silva? Tá vendo? A questão é essa, meu amigão. É, em tempos de crise, sempre tem algum segmento aí que fatura, né? Sempre tem algum segmento que ganha com isso, que ganha dinheiro, né? Às 6 horas mais 17 minutos na Bahia, 6 e 17 na capital baiana, aqui o Correio. Né? Agora, uh, o jornal Massa destaca: Bahia já tem mais de 1.600 já são 1.638 candidaturas goradas. Entre os que tiveram a participação vetada pela justiça, estão 63 prefeituráveis. Salvador é a cidade baiana com mais indeferimentos. Mas aí, pra Câmara, né? Boca de urna na mira dos drones. Boca de urna nunca vai acabar. Aqui, Jornal à Tarde destaca: Bahia tem registro de 1.638 candidaturas indeferidas. Salvador tem quase 100% da frota de ônibus de volta às ruas. Aqui, o jornal da já disse que tem quase 100%. Ouviu bem? Aqui, como não fazer confusão na cabeça da gente? Quase 100%. Não tem 100%. Se nós temos 2.200 e tantos ônibus, o prefeito diz que tem 1.900 agora para rodar. Como é que tem 100%? O que acontece? TSE caça-mandato do deputado Marcel Moraes. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, decidiu ontem, terça-feira, caçar por unanimidade o mandato do deputado estadual Marcel Moraes, PSDB, e torná-lo inelegível por oito anos por abuso do poder econômico. Vamos aqui acompanhar com mais informações aqui a notícia do Jornal à Tarde. Tem aqui, ó. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral decidiu ontem à noite caçar por unanimidade o mandato do deputado estadual Marcel Moraes do PSDB e torná-lo inelegível por oito anos por abuso do poder econômico, além de determinar que os mais de 64 mil votos obtidos por ele sejam anulados. Moraes foi alvo de uma denúncia do Conselho Regional de Medicina Veterinária da Bahia pela participação na realização de mutirões de vacinação e castração promovida pela ONG Geamo, Grupo Ecológico Amigos da Onça, em diversas cidades do estado em junho de junho a agosto de 2018, sem seguir regras sanitárias e com distribuição de publicidade ligada ao seu mandato. Tá aqui. Então... A corte eleitoral negou que mutirões de Marcel tinham natureza filantrópica. Tem gente pra falar com a gente, bota no ar. Lá em São Roque da Sul. Ladrão tá acabando lá, velho. Tá fazendo miséria,
3: estão batendo nas portas, quando as pessoas saem, entra, mete a arma em cima, entra, leva tudo, velho, leva tudo, onde fizeram isso lá com o vizinho da gente, um vizinho do meu irmão lá, o rapaz do... em casa com a família, o miserável chegou, bateu na porta, chamou ele, quando ele saiu, meteram a arma em cima, levaram o celular, o que pôde levar, levou da casa do rapaz, daí virou guarda-roupa pra ver se achava dinheiro. Quando foi saindo, quando eles saíram, passou um rapaz de moto, eles meteram a rentinha, tomaram a moto do rapaz, disse que chegou lá na frente, tocou fogo na moto. Estão aterrorizando, já assaltaram minha cunhada lá, véio. levaram tudo dela, o que ela tinha, de que puderam levar, levaram tudo também, entendeu? Estão fazendo miséria, miséria. as pessoas estão com medo de sair na rua, bicho. estão com medo, tá aterrorizando. Dê, dê essa força aí, vado. porque você conhece a dela aí, é do ramo aí, entendeu? São colegas de trabalho, né? Pra ver se faz uma denúncia aí, bicho, porque tá pegando lá, eu tô com medo de ir lá, eu que sou nativo de lá, tô com medo de ir. Não tô querendo ir lá mais não, enquanto não acalmar isso aí, tá barril, bicho. Valeu? Quer ver esse galho aí, meu amigo.
1: Pronto, tá aí com a palavra a polícia. São Roque do Paraguaçu é Maragogipe, Bahia. Olha para cá... Rapaz, quem tem seu terreno na ilha de Itaparica, não venda, não faça essa bobagem. Quem abandonou a casa por lá? Não venda, não venda, deixe guardada. A ponte, daqui a um ano nós vamos começar
4: a construção, bater as primeiras estacas, no mês de janeiro. Em
1: janeiro de 2021? 2021. Cinco anos de construção? Cinco não. anos. Quatro anos, um ano de planejamento e quatro oh. anos de construção. Doutor João Leão. Por quê? Sabe por quê? que eu coloquei essa fala dele? Não faz ideia, não? Contrato da ponte Salvador Itaparica vai ser assinado em novembro. A assinatura do contrato definitivo para, para a construção da ponte Salvador Itaparica já tem data marcada. 12 de novembro. Governo do Estado da Bahia e o consórcio chinês que vai realizar a obra. O anúncio foi feito na terça-feira, conhecida como ontem, pelo governador, em transmissão ao vivo pelas redes sociais. Então, tá aí, é né, governador? E antes mesmo de anunciar aí a assinatura do contrato, o governador já vem mandando o um aviso aí pra muita gente.
5: Eu sei que tem umas aves agorentas aí. Tem gente que deve estar tá acendendo vela. Não é para Deus, porque Deus sempre quer coisa boa para o povo. Mas tem gente que deve estar tá fazendo desejo. Talvez, ó, o que é isso aqui? É dor de cotovelo. Tem gente que fica publicando todo dia. E é sempre no mesmo jornal. E é sempre no mesmo site. E depois bota nos grupos de zap. Fake news. Notícia falsa. Sobre a Ponte Salvador e Itaparica. Então, podem botar gelo, podem botar gelol, cuidado da dor de cotovelo de vocês, porque a ponte vai sair.
1: Pronto. Tá vendo? Ouviu bem aí? A ponte vai. Dor de
5: cotovelo de vocês, porque a ponte vai sair.
1: Pronto, tá aí. A ponte vai sair. isso aí o governador. A ponte vai sair. Às 6 horas e 31 minutos na Bahia, vamos até Guanambi, Bahia. Vamos lá, vamos saber se tem notícia mais importante aí de Brumado do que uma árvore que caiu aí. Wilson Nunes, bom dia!
6: Oi Adelson, bom dia a você, bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Sociedade da Bahia. É isso, Adelson. Vários pontos de alagamentos foram registrados na cidade de Brumado após a forte chuva que caiu ontem. Além disso, algumas árvores foram derrubadas pelas rajadas de vento que acompanharam a chuva. Funcionários da Prefeitura, Adelso estão promovendo né, desde ontem uma varredura na cidade para recolher as árvores né, que, porventura, tenham obstruído as vias, bem como limpar as áreas que acumularam muita terra. É, em entrevista, o coordenador da Superintendência Municipal de Trânsito, o Jansen Ricardo, relatou que uma grande quantidade de água correu né, pelas avenidas do município, bem, eh, principalmente no centro da cidade. Eh, em situações como essas, né, o Ricardo chamou a atenção para a importância de trafegar com cautela, especialmente né, em se tratando dos veículos de duas rodas, porque foram constatados também cerca de oito acidentes né, devido aí a, a, ao chão estar molhado. Né, e isso acabou eh, em decorrência dessa forte chuva, que caiu aqui no município de Brumado. A previsão é que continue chovendo no dia de hoje, Adelson. De Guanambi, repórter Wilson Nunes, a serviço da rádio Sociedade da Bahia.
1: Viro Bahia. Oferecimento, governo do Estado. O governo que cuida da saúde da Bahia de você. Olha, a Cidadão mandou pra gente aqui informação que houve explosão de... Uma agência bancária no Porto Seco Pirajá. Se tiver foto, manda pra gente aqui. Aqui tem gente pra falar com a gente, fala agora. Bom aí. dia, Adelso. Bom dia.
5: José Antônio aqui da Boa Viagem.
1: Fala, Zé Antônio.
5: Ah, Adelso. É, governador. governador, o vice-governador quer enganar quem, velho? Época de eleição, ele tá querendo anunciar o negócio de, de ponte, é. Rapaz, <risos> vai enganar quem, Adelso? Vai enganar quem, Adelso? Pelo amor de Deus, rapaz. Eu sei que tem umas aves agorentas aí, tem gente que deve estar tá acendendo vela, não é para Deus, porque Deus sempre quer coisa boa para o povo, mas tem gente que deve estar tá fazendo desejo, talvez, ó, o que é isso aqui? É dor de cotovelo, tem gente que fica publicando todo dia, e é sempre no mesmo jornal, e é sempre no mesmo site, e depois bota nos grupos de zap, fake news, notícia falsa, Sobre a ponte Salvador e Itaparica. Então, podem botar gelo, podem botar gelol, cuidar da dor de cotovelo de vocês, porque a ponte vai sair.
1: Ouviu? Ouviu bem? Então, quem está dizendo é o governador, está garantindo que a ponte vai sair. Que a ponte vai sair ele está garantindo bom, se a gente não acreditar na palavra de um governador e outra, não é que alguém disse que ele disse não, ele está falando que a ponte vai sair Adélcio Cavalho, bom dia, o governador disse que o dinheiro da ponte ia ser da iniciativa privada e agora vai vender vender, vender. o parque é Parque de Exposições de Salvador, né? a gente vai vendendo tudo, né? Parque de Exposição, governador, não é para dar lucro para o Estado. Isso aí é para fomentar segmentos da nossa economia. Ou não? Ou não? Quando a Prefeitura faz uma praça para o povo de um bairro, é para ganhar com aquela praça? É para quê? valorizar o comércio local, valorizar o seu povo, dar uma área de lazer para o povo. Já avisou a prefeitura, ah, não, praça pública não dá dinheiro, a gente agora não vai mais fazer praça pública. O parque de exposições, ele é mal gerido, sempre foi, sempre foi. Por essas e outras é que ele, ah, está dando prejuízo, ah, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Por quê? uma área daquela, é uma fazenda, né? De, 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 o que dizem que tem 45 hectares. 45 hectares dá mais de 90 tarefas, não é isso? E é uma área que a gente não consegue fazer dinheiro com aquilo ali? Então, meu amigo, o problema não, não é trazer o agro para a capital, que o povo é carente de, desse, de, desses eventos, né? e valorizar um segmento que cresce no Brasil gera emprego e renda então a gente aí vende o parque depois o dinheiro a gente nem percebe que esse dinheiro tá vai, vai ah vai investir na ponte não sei seja lá em que for que o dinheiro seja investido entendeu eu não vejo razão para vender mas
5: quem é o governador não sou eu
1: aqui que é, é isso aqui é sobre a ponte
5: dia 12 de novembro, anotou aí? anote aí, Sim. vamos fazer uma, uma correria extra, extraordinário botar o chinês aqui para conversar com vocês é, e mandar eu quero
1: saber se eu vou entender o chinês falando, viu governador
5: se quem entende aí dia 12 de novembro estamos assinando a Ponte Salvador Itaparica e assinado o contrato inicia a contagem regressiva para que as obras tenham início então infelizmente tivemos a pandemia que comprometeu um pouco o prazo de assinatura, mas de agora em diante o cronômetro vai ser ligado para a contagem regressiva do início das uhum. obras. Infelizmente eu não vou estar como governador para poder inaugurar, mas pretendo deixar já os pilares com certeza sendo edificados nessa ponte que, não tenho dúvida marcará a história da Bahia a história econômica do Baixo Sul, da ilha e da integração, eu diria, com a nossa capital. Então, não tenho dúvida será um, um efeito extraordinário
1: Pronto, tá aí, então, é, agora é mais do que promessa, né, do governador Rui Costa, né, e aí não é promessa de candidato, né, E é promessa de governador. Esse Minuto Sofrência aqui, coroa. Minuto Sofrência. Gostou, hein? Você quer comprar um pacotinho de mini-broa por 50 reais? Aí depois você vai apurar por que você pagou 50 pau num, num pacotinho de mini-broa. Não é broa, é mini-broa. É. No Minuto sofrência Alipe Martins. onde andará você?
2: onde está você? Venha logo
1: se não me de Dia do Servidor Público, 28 de Outubro. Parabéns, servidor. No Minuto de Sofrência, Alívio Martins. Tenho certeza que você gostou. Mas fica fingindo que não. É normal. É, se puder falar mal, fala, né? A minha
4: vida é só pensar em ti.
2: você não Esse é o crime.
6: Epa.
1: Alô, cara de cabra, ouvindo a gente em Juazeiro, Bahia, cara de cabra, alô, Joca da Caçamba, tá se balançando todo aí, cara de cabra vai fazer uma visita a você aí, viu, Joca da Caçamba. E quebra vai levar o seu, seu genro querido aí, Tiago, seu genro amado.
0: E vai levar ele também aí? Mim? Estou tanto
2: por você.
0: A minha vida é só em ti.
5: Lá, Na Bahia,
1: 6 e quarenta e um até Santo Antônio de Jesus, capital do Brasil. Jesus, Bahia. Cadê você, Itajaí Júnior? Bom dia!
0: Oi, bom dia, Nelson. Bom dia, ouvintes internautas que acompanham o
6: jornalismo da Sociedade da Bahia. Olha, a... o Brasil foi condenado pelas mortes e violações de direitos humanos dos trabalhadores da fábrica de fogos aqui de Santo Antônio de Jesus, fábrica que explodiu em 1998 e deixou 64 pessoas mortas, a maioria
2: Crianças,
6: mulheres, inclusive crianças negras, né? isso aconteceu no dia 11 de dezembro de 1998. A sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, a Organização dos Estados Americanos, foi anunciada no início desta semana. O caso expôs as precárias condições de trabalho às quais as vítimas eram expostas e, por lei, a atividade exige fiscalização pelo Estado brasileiro. Ficou determinado uma indenização de 50 mil dólares por família. Essa é a nona condenação internacional do país por graves violações de direitos humanos. A decisão foi proferida no dia 15 de julho de 2020 durante o centésimo, trigésimo quinto período ordinário de sessões, porém, só foi tornada pública nesta última segunda-feira. Uma sentença histórica que reconhece padrões de discriminação estrutural e interseccional para se determinar a responsabilidade do Estado. De acordo com a corte, as vítimas se encontravam em situação de pobreza estrutural e eram, é, em sua maioria, mulheres e meninas afrodescendentes, inclusive quatro delas estavam grávidas e não dispunham de nenhuma alternativa econômica senão aceitar um trabalho perigoso em condições de exploração. São as informações aqui direto do Recôncavo. Hoje, com o tempo nublado, mais uma vez. Temperatura na casa dos 22 graus. já tá? Jair Júnior para o Jornalismo da Sociedade da Bahia.
1: Vindo Bahia. Oferecimento Governo do Estado. O governo que cuida da saúde da Bahia de você. Olha, de Sociedade, incêndio atinge o hospital e deixa três mortos. Foi ontem lá no Rio de Janeiro. O incêndio ocorreu na manhã de ontem, terça-feira, no prédio 1 do Hospital Federal de Bom Sucesso, HFB, lá no Rio de Janeiro. E três pacientes internados com Covid-19 morreram. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio teria se originado no almoxarifado, que fica no subsolo do edifício atingido. Os pacientes tiveram de ser evacuados do edifício. Duas das pessoas mortas são mulheres de 42 e 83 anos que estavam internadas em estado grave no centro de terapia intensiva CTI do hospital que pegou fogo. Tem gente para falar com a gente no Zap Zap, bota no ar.
6: Bom dia Adelso Carvalho, Bom aqui dia. é a de Pirajá. Eu vim agradecer aqui ao programa, a você Adelso, por ter colocado meu áudio ontem ao vivo aí e pedindo ajuda, socorro para Pirajá, porque a Embasa não estava liberando a água, isso foi ontem de manhã, e ontem pela manhã mesmo às 11 horas da manhã, eles liberaram a água, Adelso, porque a Embasa não faz isso sempre, Adelso, hein? Muito obrigado aí, Adelso, se caso aconteça de novo estarei aí solicitando de novo, viu, Adelso?
1: Valeu, amigo, fique à vontade Agora na Bahia, seis e cinquenta, também conhecido como 10 para as 7. o que é que isso significa? que ainda dá tempo de apostar no Super 7 e mudar o seu dia. Super 7 é a nova modalidade das loterias caixa, com sorteio às 15. Isso mesmo, 3 da tarde tem sorteio toda segunda, toda quarta conhecida como hoje e toda sexta conhecida como depois de amanhã. Então vá até uma lotérica ou acesse loterias online.caixa.gov.br para apostar é fácil são sete colunas você aposta um número em cada coluna e se acertar três colunas já ganha acertando sete leva o prêmio principal e ainda tem bolão já pode convidar a galera toda para apostar super 7. pode mudar o seu dia Pode mudar a sua vida. Loterias Caixa. Já pensou? Caixa, o banco de todos os brasileiros. Adelson Carvalho. Olha, o de sociedade, é, por falar na ponte Salvador Itaparica, cidadão pergunta aqui, Adelson Carvalho, essa ponte é, é candidata? Porque ela só aparece de quatro em quatro anos. Poderia aparecer de dois em dois anos também, né? Voltaria na ponte? Você voltaria na ponte? Voltaria, não. Nessa candidata chamada ponte. Ó, oh, João Leão disse que quando chegou na China, disse que foi abraçado, foi agarrado, jogaram ele pra cima.
0: E quando eu desci no aeroporto, no aeroporto, na cidade dele, tinha umas 100 pessoas na recepção, todas elas fardadas com a farda das empresas deles, e todo mundo batendo palma e gritando buniton, buniton, boniton, boniton, bonitom boniton. Foi a maior homenagem que eu já recebi na minha vida, rapaz. Que chineses, imagine, que as é três chineses gritando boniton, 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 boniton.
1: E o interessante de tudo é que os chineses conseguiram falar boniton. Ah, alô, seu Leone, Diocliz da Cunha, Bahia, um abraço, sempre ligado no nosso Sociedade Urgente. Abre o olho, quem ronca não vê bronca. Ouvinte Sociedade, às 6 horas mais e 52 minutos na Bahia, 6h52. Ah, rapaz, olha. As apostas continuam, viu? A turma tem gente aí que tá botando trezentos mil na aposta. Quem tem seu dinheiro pra queimar, que queime. É. Quem tem seu dinheiro para queimar, que queime. aí 6 horas mais 53 minutos na Bahia, 6h53, e e ouvinte sociedade. Então, tá aí essa notícia, né? É, da, do contrato da ponte, Salvador Itaparica. É a notícia que deixa muita gente confiante. Muita gente também aí. Sem confiança e por aí vai, é normal isso aí, né? Faz parte de uma polêmica porque afinal de contas a ponte já vem há algum tempo sendo prometida. Olha esse minuto sofrência aqui, presta atenção nele. Minuto Alô Valente! Sofrência. Alô Canção! Alô Retirolândia! Alô Serrinha! Alô São Domingos! Alô Região Cisaleira! Alô Pé de Serra! Okay, rapaz.
7: Meu grande amor tão finito Olha meu beijinho Eu estou aflito Querem acabar Um amor tão bonito É a
1: inveja, a fuxicaria
7: Ontem alguém telefonou Dizendo que eu tenho outro amor uh, uh, uh. Não vá nessa história
1: Beco do bagaço aí, Pet Serra Bahia. Olha o beco do bagaço.
2: Ninguém de você.
1: Atenção, 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 atenção. Segura, segura, segura. Teve ontem em São Cristóvão. Dois vagabundos resolveram assaltar o buzu. Aí passageiros em desespero conseguiram acionar policiais que estavam é, em uma unidade de saúde. Os policiais chegaram, eles meteram bala e sentaram no colo do capetado. Os dois sentaram no colo do capetado, um policial saiu ferido, né? E esses dois aí foram levados num táxi deitadinhos, viu? Que é o Rabecão, viu Zezinho? O Rabecão é o único táxi que você viaja... ou oh, você não, né? Que o sujeito viaja deitado, viu? Viaja deitado... <risos> É um passageiro que não reclama de nada, não reclama de tombo, não reclama de quebra-mola, né, jovem? O passageiro do Rabecão, né? Ele não reclama de nada, né? Também ele viaja deitado, né? Alô, dona Joelma, aniversariante do dia! Nossa colega Joelma! Quando a turma chega, ela já tá lá na portaria, aguardando a nossa chegada. Joel, uma felicidade. o olho, jovem, não é mais tão jovem assim. Feliz aniversário, Feliz aniversário dona Joel. Saindo <risos> tá de que, coroa? Olha, uma colisão que envolveu uma carreta e uma caminhonete deixou quatro pessoas mortas na BR-101, trecho de Valença, Baixo Sul da Bahia. Segunda-feira. Informação confirmada pela Polícia Rodoviária Federal. Por causa da colisão, o tráfego de veículos ficou interditado no local. Rapaz, que acidente grave. Hein? Foi uma porrada tremenda. Quatro pessoas perderam a vida. Agora, 7 horas mais 16 minutos, vamos até Teixeira de Freitas. Para falar de Jucuruçu, Tiremos sul da Bahia, que já foi Teixeira de Freitas ou Itamaraju, hein, o Cicero Dantas? Bom dia!
0: Bom dia, Adelso Carvalho, bom dia aos ouvintes do Sociedade Urgente. Vou falar sobre a negação de dois pedidos de candidatura em Joguro Sul. O primeiro pedido de registro de candidatura a prefeito negado em Joguro sul foi a do ex-marido da atual prefeito Berlândia, o produtor rural e comerciante Arivaldo de Almeida Costa, o Lili. O pedido de registro da sua candidatura foi indeferido em razão de sua inelegibilidade por possuir processos administrativos quando ele era prefeito da cidade de Palmópolis, em Minas Gerais. Agora, o segundo pedido de registro de candidatura a prefeito negado pela Justiça Eleitoral no município de Jucuruçu é do atual companheiro da prefeita Uberlândia, o, o Marquinhos de Jota, da coligação Jucuruçu não pode parar. O pedido de Marquinhos de Jota foi indeferido porque a Justiça Eleitoral entendeu que mandei esse candidato e se for eleito... Ele teria uma continuidade administrativa por conta de estar convivendo atualmente com Uberlândia Pereira. O Marquinhos de Jota tem 72 horas para responder à decisão ou apresentar o nome substituto do extremo subaiano Cícero Dantas, correspondente a serviço da rádio Sociedade da Bahia.
1: Vindo Bahia. Oferecimento, governo do Estado. O governo que cuida da saúde da Bahia de você. Olha, muita, mas muita gente mesmo, né? Tá aí em polvorosa, viu? Com a justiça eleitoral. Quando o sujeito tem a candidatura indeferida, meu irmão, o pânico toma conta. Porque tem, tem sujeito aí que já... Já gastou uma ponta boa, né? Aí, de repente, ele tem a candidatura indeferida, e agora? Tem que recorrer, tem que... É, há um desgaste. O, o, o seu concorrente espalha logo. Toca logo terror na cidade. Não é mais candidato. Ele não é mais candidato. É, será que vai alguém assumir o lugar? Eu volto já já aí com o nosso entrevistado. Tem... Agora? Não. É... Adeus. Adeus, Carvalho. Um abraço para você aqui da minha querida cidade de Camacã. Alô, Camacã. Um abraço aí. Cadê aqui? Pinguim de Camacã. Hum. Vou falar agora com o promotor de justiça, doutor Marcelo Miranda, na entrevista do dia. Sociedade. Entrevista Marcelo Miranda, ele é coordenador do Núcleo de Apoio às Promotorias de Justiça Eleitorais do MP Bahia Doutor Marcelo Miranda, bom dia
7: Bom dia, Nelson. bom dia aos seus ouvintes aí Estamos aqui à sua disposição para conversar sobre as eleições
1: Ok, é, doutor, uma eleição diferente de todas as que já tivemos Nunca tivemos uma eleição em um momento tão conturbado, né? e também com uma pandemia em evidência. Né? E aí vem o trabalho efetivo, né? a grandeza do nosso Ministério Público, o núcleo de apoio às promotorias de justiça eleitorais do Ministério Público da Bahia. Ele foi criado para auxiliar o trabalho dos promotores? É isso, doutor?
7: É isso mesmo, Adelson. Na verdade, é... Já há algum tempo, o Ministério Público tem centros de apoio, tem núcleos de apoio, porque o Ministério Público atrai, atrai, trabalha é, em diversas frentes, de, de, em matérias específicas de, de, do direito, que acabam exigindo um conhecimento que é desumano, que uma, pessoa, uma única pessoa tenha conhecimento em todas as áreas do direito. Só que nós temos núcleos especializados especializados para dar justamente suporte àqueles promotores, especialmente aqueles que estão no interior e trabalham com todas as frentes. Então, assim, o núcleo eleitoral serve exatamente para dar suporte aos colegas nessa área eleitoral. Tudo e, tudo. Como você mesmo disse, hum. é, neste ano em especial, um ano onde nós vivemos um momento excepcional. Eu tenho já 18 anos de Ministério Público e nunca viviu uma situação dessa. Tem colegas que já se aposentaram e não viveram. Então, realmente, um momento de exceção, um momento realmente diferenciado.
1: É verdade. Né? Profissionais que trabalharam a vida, dedicaram a vida, se aposentaram e não viveram é, em, em plena função o que a gente está observando agora. Doutor, é, o jornal de hoje traz: Bahia tem 1.638 candidaturas indeferidas. Quando a gente lê que a candidatura foi indeferida, é um, é um pedido do Ministério Público, às vezes é uma recomendação do Ministério Público Eleitoral para a Justiça Eleitoral?
7: É, o indeferimento pode se dar por diversas naturezas, diversos hum. argumentos, diversos fundamentos, Adelson. Então você é, tem, tem como fundamento, é, é, por exemplo, candidatos que estavam se lançando sem ter sequer filiação partidária, imagina. Você tem pessoas que estão inelegíveis porque tiveram, no passado, situações que não recomendam que ele volte ao poder. Então, são diversas frentes. E existem pessoas que estão legitimadas a impugnar esses registros de candidatura. Dentre eles, Ministério Público que costuma ser o que mais faz impugnações. Mas também os adversários políticos movimentam bastante a justiça eleitoral. É, no intuito de inviabilizar a candidatura daqueles que representam alguma ameaça ó, de êxito, né? Então, assim, você tem, neste universo, representações e, e impugnações do Ministério Público, de adversários, de coligações, de partidos, todos eles que estão legitimados a em juízo.
1: Doutor, vamos lá, né? Vira e mexe a gente ouve falar, olha, aqui na cidade tem uma candidata, aqui na cidade tem um candidato, essa pessoa... Não pode. Essa pessoa está com o nome sujo, é ficha suja, essa pessoa não tem condição. Essa pessoa lá no passado é, foi condenada e não pode. Mas está lá fazendo campanha. Como é que o eleitor se comporta nessa hora? Ele vai, ele aborda o candidato, o candidato diz, não, eu tô, estou tô livre, eu sou. Mas a gente sabe que existe uma pendência. Exato. Exatamente,
7: isso daí acontece realmente, porque existem casos que a justiça, é, é, de primeira instância, digamos assim, um juiz eleitoral que está ali de frente ao candidato e ao eleitor logo de cara, que está lá na sua zona eleitoral, Sim. ele recebe aquela demanda e ele entende que é, o candidato não atendeu a todos os requisitos exigidos por lei. Só que pode acontecer de alguns desses requisitos não estarem exatamente, digamos assim, muito claro que eles não seria inelegível. Por exemplo, o cidadão que teve uma conta rejeitada, é muito comum o, o político que já, já exerceu o mandato, ele ter uma eventual conta rejeitada, não é incomum. E são várias as, as razões de, de uma rejeição de conta. E, eventualmente, o juiz pode interpretar que aquela rejeição implica em uma inelegibilidade. E o que é que acontece, o tribunal pode entender diferente, então assim enquanto não há uma decisão definitiva da justiça a pessoa pode continuar fazendo sua candidatura por sua conta e risco, se lá adiante conta e é risco, risco, disse o senhor por aí. Sua conta, conta e
1: risco, e risco
7: então se porventura lá adiante a justiça disser que não pode concorrer de forma definitiva toda aquela campanha que ele fez vai pro ralo entendeu? Então, ele, na verdade, ele não poderá ser eleito. Essa é uma realidade que não pode ser desconsiderada. Então, é assim, em muitos casos, é uma aventura, porque os juízes e muitos promotores também, eles são muito criteriosos na hora de fazer uma impugnação dessa natureza. Então, assim, normalmente a tendência é que seja mantida aquela, aquele indeferimento de um registro. Então, a candidatura subjudica apresenta risco por diversos povos. A gente percebe que tem candidatos que tem, assim, uma, digamos, uma popularidade grande no município e não poderia concorrer. E aí, às vezes, ele se aventura aí até onde pode, para lá adiante ele ser substituído. Veja que a lei fez até alterações que antes se podia, até às vésperas da eleição, se podia fazer uma substituição. Então, hoje em dia, já, já há uma exigência de que seja com antecedência. E isso acaba, de alguma forma, afastando esse pessoal com um mais tempo para que a população perceba é, essa manobra no intuito de levar uma candidatura não uma habilidade
1: Doutor, é para a gente esclarecer o nosso público né, que está acompanhando a gente na Bahia inteira, no Brasil, hoje não há limite para ouvir a Rádio Sociedade. Né? Agora, o que é que ocorre? O Ministério Público, ele é o autor da ação, né? mas vira e mexe o cidadão vai até o juiz eleitoral para levar uma denúncia contra um candidato. Esse é o caminho correto ou ele teria que ir por outro caminho que seria o Ministério Público Eleitoral? É, isso,
7: isso depende muito do que nós estamos, estivermos falando, de que denúncia nós estamos falando, entendeu, hum. Então, por exemplo, se estamos falando em registros de candidatura, é preciso entender que o próprio juiz, ele de ofício, em diversas situações, ele pode indeferir o registro de candidatura, ainda que ninguém faça a impugnação. O eleitor, o cidadão, ele não pode, ele não tem legitimidade para fazer uma impugnação formal, é, acompanhada de advogado, e lá e fazer a sua, sua impugnação a qualquer registro de candidatura. Ele deve apresentar, sim, essas notícias que ele tiver, que viabilizariam a campanha, ao juiz ou ao próprio Ministério Público. E a partir daí, aquela informação deve ser levada em consideração. Mas para isso, veja, Deus é, muitas notícias elas não têm baseamento probatório. Então, quando não tem provas, o juiz tem dificuldade para poder acolher qualquer notícia dessa forma. Então, assim, é muito re mais recomendado que se encaminhe ao próprio Ministério Público para que se faça inicialmente uma investigação prévia para se reunir provas que dêem subsídio para aquela denúncia. Se nós estivermos falando, por outro lado, de propaganda eleitoral, a gente não pode esquecer que quem detém o poder de polícia é o magistrado. Então, qualquer do povo pode simplesmente apontar o dedo e dizer tem, ali existe uma ilegalidade e o juiz, ele mesmo, vai averiguar se estiver ocorrendo, sem qualquer reclamação na justiça, qualquer representação, ele vai, ele mesmo de ofício, fazer uma intervenção para fazer cessar. Inclusive, os pró, a gente orienta até os cidadãos que eles podem fazer uso do aplicativo Pardal, disponibilizado pelo TSE, justamente para fazer denúncias de propagandas ilícitas. Então, são caminhos
1: que podem ser trilhados. Oh, doutor, é, às sete horas mais vinte e sete minutos... Vamos lá. A Bahia inteira é coberta nesse período de eleição. Todas as cidades vamos ter lá um juiz eleitoral e um promotor?
7: Sim, sim. Nós, Todas? A equipe tá completa. Hum. Porque os municípios, você não tem um promotor para cada município da Bahia, nem um juiz para cada município. Sim. Mas nem todo município é sede de comarca e muito menos zona eleitoral. Nós temos zonas eleitorais que englobam Três municípios, quatro municípios, cinco municípios. Então, nós temos no, na Bahia é, todos os municípios com representatividade do
1: Ministério Público e do juiz eleitoral. Doutor, é, vamos falar de boca de urna. Boca de urna, é, uma hora é uma piada, outra hora a boca de urna é, se torna uma festa... Especialmente no ano de vereador, como agora, 2020, vereador e prefeito. É uma festa, é uma farra. Né? Não se consegue proibir, coibir boca de urna. Né? Como é que a Justiça Eleitoral, com o Ministério Público, como é que os senhores acompanham essa situação de boca de urna, doutor?
7: É, em verdade. A boca de UNA não é de agora que ela é, é, é proibida, é um ilícito, é inclusive crime eleitoral, ah Deus, tem previsão na lei eleitoral como crime, e a dificuldade se dá justamente pela produção de prova. Veja que é, nós teríamos que ter um efetivo policial gigantesco para poder coibir em todos os municípios que isso acontece é, no mesmo dia em todos os municípios. Então, o, o, o efetivo policial que nós deveríamos ter à disposição para conter eh, um crime desta natureza teria que ser gigantesco, muito superior ao que nós temos hoje. Então, nós precisamos agir com estratégia. Então, a gente vê que os recursos tecnológicos começam a aparecer, começam a se mostrar viáveis para combater esse tipo de criminalidade. Então, ainda esta semana já estavam sendo testados aí drones que irão fazer uma, um acompanhamento e é possível, a partir deles, inclusive, se fazer a identificação de pessoas que estariam promovendo esse tipo de atitude. E isso pode é, ter repercussão não só para aquela pessoa, mas para o próprio candidato que eventualmente esteja promovendo esse tipo de, de, de ilicitude, a depender da gravidade é, do ato e pela quantidade de pessoas envolvidas e a repercussão, isso pode implicar em até no questionamento do próprio eventual mandato que ele venha
1: conseguir é, a conseguir. Outro dia desse abuso. aí, eu estava fazendo um comentário justamente nessa linha de raciocínio que é, o sujeito está fazendo hoje aglomeração, está promovendo paredão, aí de repente ganha eleição para rimar. Beleza, lá na frente ele pode receber aí um, 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 um comunicado um chamado da Justiça Eleitoral que vem até a caçar o mandato dele, né, doutor?
7: Exatamente. Ainda ontem eu participava de um webinário na, é, é, promovido pela Escola dos Magistrados aqui da Bahia e a gente discutia exatamente isso. Porque nós temos legislação sanitária que orienta a Justiça a proibir a realização de determinados atos. Nós temos mais de 100 ações que já foram promovidas em toda a Bahia para conter estes atos. E nós temos diversas, dezenas de decisões judiciais proibindo a realização desses atos. E, em alguns casos, esses atos continuam acontecendo. Veja o desrespeito que muitos políticos estão tendo, não só com a justiça, mas especialmente com o eleitorado. Os eleitores acabam sendo, digamos assim, é, é, trazidos de certa forma para um evento de exposição como esse, colocando em risco sua saúde, mas, principalmente, ele, ele vai desequilibrar a disputa. Porque tem muitos, a esmagadora maioria, de candidatos que não fazem esse tipo de evento. E eles acabam ficando em uma certa, digamos assim, desvantagem por, por estar cumprindo a lei. É. Então, quem não cumpre a lei pode ter consequências. Esses abusos podem descambar numa eventual ação de investigação judicial eleitoral, ou até mesmo de impugnação de mandato eletivo... Mesmo, até mesmo quando divulgar quando se demonstrar que esses abusos podem decorrer de, 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 de abuso de poder econômico, abuso de poder político, abuso dos meios de comunicação, ou abuso realmente, propriamente dito, como o abuso de, no uso maciço de propaganda ilícita. Então, isso tem repercussão, isso pode culminar na invalidação dos votos das pessoas. É o que diz lá o artigo 222 do Código Eleitoral, que há essa possibilidade, sim. Então, assim, a gente orienta, que não faça a sua campanha de qualquer jeito, porque isso pode, no futuro, ser questionado, tanto pelo Ministério Público, quanto pelos próprios adversários, e isso acabar trazendo é, um desfecho, realmente, que não se espera que seria anular uma eleição.
1: É, doutor, é, eu já ouvi de candidato no interior, dizendo o seguinte, bom, eu vou fazer uma carreata com pouca gente, poucos carros tudo muito bonitinho, mas é de repente meu adversário bota 4 mil pessoas e a cidade, a repercussão é que ele tá melhor do que eu. Também tem isso, né? É um jogo de vaidade muito grande também nesse período eleitoral, é? Né? Existe também. É,
7: isso, Abel, porque na realidade, quando a gente olha para trás, e a gente faz pelas experiências que a gente já viveu, a gente olha assim, o, o, o que é demonstrar poder nas eleições? reunir o maior número de pessoas possível. Sempre Exatamente. foi essa a lógica. Isso. Então hoje em dia nós estamos numa pandemia e quando você consegue reunir 4 mil pessoas, como você falou aí, você sai na, na, na Rádio Sociedade, mas você sai não dizendo que você tem poder, mas dizendo que você é um irresponsável de convocar a gente para isso aí. Você sai nas mídias sociais, você sai na TV, você sai em tudo que é tanto, ressaltando a sua irresponsabilidade. Infelizmente, a gente tem visto políticos irresponsáveis. E estes deveriam receber o primeiro julgamento na própria urna. O próprio eleitor verificar. Se ele mesmo, não está no cargo ainda, já está fazendo isso, imagina quando chegar lá. Qual é o respeito que ele vai ter com a minha saúde, com a minha vida, entendeu? E com o patrimônio público que ele estará à frente. Então, assim, aí, nesses casos, é, acaba servindo de, digamos, de incentivo para que os outros que estão cumprindo a lei resolvam descumprir também. É por isso que eu venho alertando. Tem consequências esse desrespeito, este abuso tem consequências.
1: Doutor Marcelo Miranda, promotor de justiça, coordenador do Núcleo de Apoio às Promotorias de Justiça Eleitorais da, do Ministério Público da Bahia. É, hoje é, explodiu aí, mas isso já vem de algum tempo que aposta em candidaturas no interior do Estado. Tem gente que aposta arroba de boi, aposta fazenda, aposta trator, aposta dinheiro em espécie, é uma farra. Né? O cara bota lá 200 mil mesmo numa candidatura que vai ganhar, se ele perder, ele perde 200 mil dele, perde fazenda, perde carro, é, é uma farra, é um mercado ilegal paralelo. Aliado a isso aí, doutor, eu pergunto para o senhor o seguinte, como é que o Ministério Público está se preparando para as, as farras que vão acontecer dia 15 depois das 7 da noite? Isso me preocupa muito. Né? Por quê? No interior do Estado, a gente sabe que a, a eleição é emoção, é coração. E vai ter o grupo vencedor, toda a cidade vai ter. Nós só temos três ou quatro cidades na Bahia que tem possibilidade, probabilidade ou a, a justiça eleitoral né, é, é, determina que pode haver a nossa, o nosso segundo turno por conta do número de eleitores né, independentemente se tem candidato mais adiantado ou não né? o restante, todo mundo vai decidir no primeiro turno o que é que pensa o Ministério Público aí para domingo, dia 15, vou botar 7, 8 horas da noite quando a farra começar
7: é você tocou um ponto muito, muito importante, Adelson, porque, na verdade, é o seguinte. É, essas regras sanitárias, elas valem da mesma forma que a legislação eleitoral. Muitas vezes elas se comunicam para fins de propaganda e para outras finalidades que não tenham exatamente a ver diretamente com atos de campanha eleitoral. A regra sanitária vale sem qualquer restrição, sem qualquer intervenção do juiz eleitoral. Eu pergunto a você, depois de realizada a eleição, encerrada ali a apuração, é um momento de comemoração. Como é o nome desse ato de campanha?
1: E responsabilidade, não né?
7: É, não, Também. E isso não está previsto na lei eleitoral como sendo ato de campanha. Aquela festa, aquela confraternização que se faz e é muito comum que sempre, sempre via acontecendo no interior, com muita justiça nos tempos de, em que era possível aglomerar, hoje em dia é algo que diz respeito a, a, ao direito sanitário. Então, é. assim, os promotores da área de saúde estão bastante atentos a isso, entendeu? Não uhum. precisa de autorização do juiz eleitoral, e nem é o juiz eleitoral que estaria legitimado a poder impedir qualquer tipo de atuação dessa. E aí você entra é, o próprio promotor da área de saúde, o juiz, de, de, normalmente, de, da área sanitária, é quem vai tomar providências para coerir, seja com os órgãos da área de, de saúde, os órgãos sanitários e as forças policiais quando chamadas a prestar
1: auxílio. Pronto, tá aí. Doutor, uma orientação aqui para um ouvinte. Diz que na cidade dela ou dele aqui, não se identificou, Aracai, Bahia, está acontecendo uma situação de covardia. Diz que tem alguém lá pedindo voto para um determinado candidato, ameaçando funcionários públicos contratados a votar num determinado candidato. Qual é a orientação que o senhor dá a essa pessoa?
7: Oh, isso daí é, é um crime eleitoral, tá? Esse tipo de coação é crime eleitoral. E o que é que a gente recomenda? Procure o seu promotor, o promotor eleitoral da sua cidade e faça essa denúncia, porque inclusive o registro disso na delegacia só é possível quando requisitado pelo Ministério Público ou encaminhado pelo próprio juiz eleitoral. Então, o que é que eu oriento? Sempre que tiver na, diante da evidência de um crime eleitoral, encaminhe isso para o promotor eleitoral, ele vai tomar todas as providências, ele vai lhe ouvir, ele vai recolher as provas que, que forem apresentadas, vai encaminhar o caso para uma apuração mais detalhada pela polícia e vai adotar as providências judiciais contra quem tiver se valendo de um expediente é, desse que não é tolerado pela justiça eleitoral.
1: Doutor Marcelo Miranda, um abraço, a gente vai voltar a se falar aí com fé em Deus até a eleição e pós-eleição também, porque pós-eleição tem bronca que não acaba mais. Viu? Muito obrigado é mesmo isso, pela é sua participação aqui, viu, doutor? Eu agradeço a Deus que estamos sempre à disposição. Bom dia para você, Marcelo Miranda. Ele é promotor de justiça, coordenador do Núcleo de Apoio às Promotorias de Justiça Eleitorais do MP Bahia. Agora, uma notícia importantíssima: para reduzir os impactos da pandemia, a prefeitura lançou o novo PPI. Programa de parcelamento incentivado. Para quem não conhece esse programa, ele é feito para ajudar quem está com dificuldade de quitar o seu IPTU, ISS e outros impostos e taxas municipais. E isso vale tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Quem quiser regularizar sua situação à vista, ganha um desconto de 10% a 20% no principal e não precisa pagar juros e multas. É, quem preferir parcelar a dívida Pode dividir em até 48 vezes Com correção pela taxa Selic Então, se você tem dívidas Adquiridas antes ou durante a pandemia Acesse o site E faça o seu cadastro Até agora, 30 de outubro Entre lá e fique sabendo Como o PPI pode ajudar você O endereço é ppi.salvador.ba.gov.br Aqui um apelo ó.
0: Bom dia
3: meu nome é Laíde da Silva Santos. Eu quero pedir um apelo a uma namorada de 33 ou 34 anos. Que seja carro. Solteira ainda.
1: Ela quer um Compre... namorado que tenha carro. 33 anos, interessa? É, é o seu perfil? Vamos lá, direto ao assunto aí, Zazinho, direto ao assunto. 751.
2: Vai direto ao assunto. Não tem tempo pra perder. Direto
6: ao assunto, Rádio Sociedade da Bahia. Sociedade, a Rádio da Bahia.
1: Eu vou falar com o deputado Marcelo Nilo. Ele é deputado federal, mas já foi presidente da Assembleia Legislativa da Bahia e vai explicar para o público da Rádio Sociedade o que é que ocorre quando um deputado tem um mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral e não deixa o cargo. O porquê? Deputado Marcelo Nilo, bom dia. Marcelo Nilo, cadê? Nós tivemos agora, ontem, né? É, o julgamento aí pelo TSE do deputado Marcelo Moraes. Ele foi caçado pelo TSE. Cassado, teve um mandato caçado. Mas já tivemos aqui outros deputados que foram também caçados e ao que parece continuam no mandato. Como é que isso ocorre? Deputado, deputado Marcelo Nilo, o tempo tá corrido aqui, bom dia deputado.
4: Bom dia Adelso Carvalho, bom dia ouvinte da Rádio Sociedade, eu sou o deputado federal Marcelo Nilo, a sua inteira disposição.
1: Deputado, eu tô questionando aqui, porque o público da Rádio Sociedade, da Rádio Sociedade também tá questionando Deputado é caçado pelo TSE. E por que que não arruma a mala e vai embora? O que é que ocorre na alba que o deputado é caçado e continua?
4: Olha, primeiro é o seguinte, a Assembleia Legislativa, o seu presidente, só pode dar posse ao suplente quando o Tribunal Regional Eleitoral comunica que fulano de tal foi caçado e cicrano é o suplente. Hum. O presidente não tem poder, por exemplo... É, Marcel foi cassado ontem, ele só poderá botar o suplente quando o Tribunal Regional Eleitoral decidir Eu vi entrevista ontem do deputado Nelson Leal com relação à cassação do mandato do deputado Tom né, E ele dizendo que está aguardando o Tribunal Regional Eleitoral dizer quem é o suplente Porque o ajuste, o, a decisão judicial não se questiona se conta, é óbvio que você pode recorrer, mas nesse caso, como já foi o Tribunal Superior Eleitoral, já a última instância, o presidente só pode cumprir após a comunicação
1: da própria justiça. Mas enquanto essa comunicação não acontece, o deputado cassado, a gente pode chamar assim, ele continua com, recebendo salário, com assessores, com gabinete, com tudo funcionando?
4: Olha, ele continua até
1: o tribunal
4: comunicar, porque na realidade é o seguinte, a decisão é da justiça, mas o poder legislativo só pode é, adotar as providências necessárias e cabíveis que o caso requer quando a justiça determina. Tudo que o presidente sabe da, da, do, da cassação é pela imprensa, então a justiça tem que ser mais ágil. O Tribunal Superior Eleitoral tem que comunicar urgentemente ao TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral que fica aqui em Salvador, é que fulano de tal foi cassado e que ciclano assume. E o presidente não tem outra função a não ser cumprir. Agora, repito, ele não pode cumprir até se a justiça ainda não o provocou, porque compete as pessoas que são atendidas, por exemplo, o suplente. Ele tem dado o Tribunal Regional Eleitoral com o um advogado ou do Tribunal Supereleitoral com um advogado, provocar dizendo que até agora o TSE não comunicou o TRE porque no TRE é rápido chegou lá o presidente Caminha agora a decisão é que demora existem embargos existem uma série de coisas que infelizmente a justiça é muito lenta
1: nesse caso aí então à época já ainda existia coligação entre partidos para o legislativo nesse caso aí o maior interessado obviamente é o primeiro suplente da coligação é, não é
4: é no caso de Targino Machado quando, hum. Como anula os votos, no cálculo, quem toma posse é um deputado do PSB, que é de outra coligação, porque quando Sim. anula os votos de Tagino é, pelos cálculos, o um deputado é de outra coligação, no caso, o um deputado é, do PSB de Feira de Santana. Então, o que é que ocorre? No caso de Marcel, provavelmente, vai ser da própria coligação. Então, o, 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 o suplente que é que vai ser beneficiado com essa decisão é que tem que provocar a justiça porque a justiça ela só anda quando é provocada então o advogado tem que ir lá e diz olha companheiro o TSE decidiu mas não comunicou então a, o trâmite é tribunal superior eleitoral decide manda o tribunal regional eleitoral que comunica o presidente e o presidente manda da posse isso ocorreu quando eu era presidente um deputado ganhou eleição de prefeito o suplente é, ia assumir, eu digo, olha, eu preciso ter uma informação do Tribunal Eleitoral, que aquele deputado tomou posse como prefeito, porque a gente não pode ir pelas informações não oficiais da imprensa, a imprensa que é ágil, ontem mesmo eu soube à noite, fiquei triste, claro, a cassação do um deputado Marcel, foi meu colega, Alegre, um deputado, um deputado atuante, mas justiça é, tem que ser cumprida, quem cometer erros tem de ser punidos, não sei quais foram os erros, não conheço os autos, mas eles são um deputado muito atuante. O deputado Tagine Machado é um dos melhores deputados da Assembleia. Ele foi caçado também, infelizmente. Então, justiça não se discute, se cumpre.
1: Ok. Valeu. Deputado Marcelo Nilo, obrigado aí pela sua participação, tirando dúvidas aqui no nosso Sociedade Urgente com relação à cassação de... pela justiça, né? Vai lembrar, no caso de Eduardo Cunha foi diferente, né? Eduardo Cunha foi caçado pela Câmara, né? Por isso Saio, ele saiu logo, não é? Saiu
4: logo. Então a Câmara, quando caça, a própria Câmara dá... Você foi feliz na sua lembrança. Quando a Câmara caça, a própria Câmara já dá posse do suplente, não precisa de decisão judicial. Isso. Agora, quando a Justiça é, caça, tem de comunicar o poder legislativo, porque o presidente é. não pode tomar decisão... É, por informações do, da imprensa Apesar da imprensa ser muito ágil Ontem, por exemplo Antes do resultado final A própria imprensa já estava dizendo Que o deputado Marcel foi cassado Porque já tinha voto suficiente Pela sua cassação Já estava 4 a 0 Então é preciso compreender a situação do poder legislativo Que nesse caso tem de aguardar judicial Abraço uma, Abraço, meu querido Adelson
1: Carvalho Valeu, valeu um abraço. Tá aí. Então está aí explicado no caso de Eduardo Cunha porque ele foi caçado pela Câmara caçado pela Câmara vai embora e já chama o suplente, quando é caçado pela Justiça tem todo o trâmite Justiça Nacional, que é o TSE no caso eleitoral, manda para o TRE Bahia, para o TRE comunicar a Assembleia final de Sociedade Urgente vem aí o Balanço Geral com Raimundo Varela e Noel Tavares. A gente está de volta com Fé em Deus. Até
0: o Amanhã,
1: cedinho, aqui na Rádio Sociedade da Bahia. Não esqueça, Baianão Móveis está com você o ano inteiro. Baianão Móveis é a sua loja, a loja da sua casa. Baianão Móveis tem consideração por você e por toda a sua família. Obrigado, meu Deus. Fui.